0: Hoy es el lunes 15 de agosto, una solemnidad grande de nuestra Iglesia, la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen, que desde el inicio en todas las iglesias católicas, tanto la latina como la ortodoxa, reconocen como las primicias de una humanidad transformada. Esta Asunción, es decir, que la Virgen María pasa directamente a vivir la plenitud de la vida a la que el Señor nos invita, a la que el Señor nos capacita, pues es un símbolo, un faro de esperanza para toda la iglesia y desde luego para nosotros mismos. Las lecturas, por lo tanto, de este día van encaminadas a esta fiesta y por eso vamos a dejar por un momento nuestro Evangelio de Mateo de la vigésima semana del tiempo ordinario, para leer un evangelio propio de esta solemnidad. Y el evangelio es el de la visitación, el que nos propone la liturgia del día, tomada de San Lucas en el capítulo primero, versículos del 39 al 56. Dice así. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, el niño saltó de gozo en mi seno. «Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor». Entonces dijo María, «Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones» porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor Les comentaba que esta fiesta de la cual en nuestra Iglesia Católica pende también un, un dogma, el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen, pero esta fiesta que es común y sobre todo el misterio que es común a todas las iglesias católicas ¿no? que reconocen el papel de María en la vida de la Iglesia, en la historia de la salvación desde el inicio de nuestra fe. Varios autores han He hecho distintos acercamientos teológicos a este misterio de la redención y cómo María es una parte importante de este misterio de la redención. No voy a dedicarle demasiado tiempo a eso, solamente subrayar la importancia que tiene, ha tenido y tendrá siempre María en la historia de la salvación, la cual se traduce, como sabemos, en un acercamiento al conocimiento del misterio de Dios. Como ha dicho algún teólogo, María representa el rostro materno de Dios, no porque María sea Dios, sino porque acercarnos al, a la misión que Dios le ha otorgado a María, primero como madre del Redentor y segundo como madre de todos los discípulos amados de Jesús y discípulas amadas de Jesús, tal como aparece en la escena de la crucifixión en el Evangelio de Juan, se traduce en un papel que María, en una misión realmente, que María desempeña en la vida de todos los creyentes. Aquellos discípulos que amando a Jesús acogen a María en su casa. Recordemos que ese es el, el sentido de esa doble misión. ¿no? El Señor Jesús le pide al discípulo amado que acoja a, a María en su casa, y a María le entrega al discípulo amado como su hijo. ¿no? Esta relación de filiación y maternidad se convierte en un elemento fundamental del camino de la redención, de la historia de la redención. Y tiene un sentido profundo, sobre todo en culturas como la nuestra, que tiene una tradición en buena parte distorsionante de una estructura patriarcal de una, de una visión, podríamos decir, sesgada, con una perspectiva hasta cierto punto sin el equilibrio necesario para entender y valorar cada una de las identidades de género que los seres humanos tenemos. ¿no? Entonces, una visión que le da preeminencia a un género, que le asigna una serie de, de valores, actividades y demás, y al otro colección de valores y actividades y demás, dificulta mucho el podernos acercar al misterio de este Dios que es un amor infinito, un amor incondicional y un amor que transforma la vida de todas y todos. Recordemos que somos imagen de ese Dios y que en el texto del Génesis que habla de la creación del ser humano, inmediatamente después de decir y Dios los creó a su imagen y semejanza, hombre y mujer los creó. Esta imagen y semejanza de Dios desde el primer capítulo del Génesis está vinculado a los dos géneros, hombre y mujer. Entonces, María, a lo largo de la historia, cuando nos acercamos a ella, desde la recomendación que el propio Señor nos hace de acogerla en nuestra casa, es decir, en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en lo más importante, central, ...y nuclear de nuestra identidad... ...María desempeña esta misión de ser madre... ...y siendo madre... ...nos permite reconocer el rostro materno de Dios... ...y abrirnos también... ...y corregir muchas veces estas... ...distorsiones... ...machistas o patriarcales... ...de nuestra imagen de Dios, ¿no?... ...quisiéramos, como hemos dicho en varias ocasiones... ...un Dios que tenga estas actitudes estereotípicas del hombre poderoso, que impone su fuerza, que tiene una voluntad que avasalla a los demás, en fin, no guerrero, vengativo, etcétera. Muchas de estas cosas que sabemos son profundamente culturales y muy vinculadas desde luego también a una visión, vuelvo a decir, estereotipada de la masculinidad y que tendemos a proyectárselas a Dios. Cuando Acogemos a María en casa cuando abrimos nuestro corazón para que en él habite María y nos acompañe, nos, nos toque el corazón, nos vaya transformando, nos vaya sanando como madre que es, algo pasa en nuestras vidas. Y eso nosotros como pueblo mexicano lo sabemos de manera especial. ¿no? La imagen de la Virgen de Guadalupe este subrayar una y otra vez, no estoy aquí yo que soy tu madre. La misión de María que es permitirnos entender que de esa misma manera está Dios a nuestro lado. Dios que también es nuestra madre. Dios que tiene con nosotros esa solicitud y que si nos mantenemos dentro de los contextos de esta masculinidad divina estereotipada nunca lo vamos a experimentar. Finalmente quisiera hacer un par de comentarios sobre el texto en sí. ¿no? Como en todo el Evangelio de Lucas, el Espíritu Santo es un actor fundamental. El Espíritu Santo es el que le permite reconocer a Isabel que ahí está María y que en María, con María, está el Señor. Pues más o menos eso es lo que le pido al Señor que nos permita reconocer en nuestra relación con la Santísima Virgen que la acojamos en nuestro corazón cuando venga a hacer esta visita, que percibamos que en María, en su misión, en la relación concreta que va teniendo con cada una y cada uno, está esta presencia de Cristo que finalmente viene a salvarnos a todos y a todas. Que tengan un buen día. Dios con ustedes.